0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen sonnigen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 3. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Liebe Hörerinnen, ich war tatsächlich dünner essen und ich kann Ihnen aus erster Hand bestätigen, die Inflation steht definitiv in der Eurozone bei 5,8 Prozent. Und er hat gar nicht so gut geschmeckt, wie ich dachte. Nicht nur ich bin wieder zu Hause, nein, auch der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki ist aus seiner fünfmonatigen geistlichen Auszeit zurückgekehrt. Naja, einsam für beide gemeinsam. Wir sind nicht ganz freiwillig wieder da. Während seiner Auszeit hat der Kardinal Wölki Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten, jedoch auf Anordnung des Kirchenoberhauptes seinen Dienst wieder aufgenommen. Der Papst wolle darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Kurzer Reminder, Kardinal Wölki befand sich seit Oktober letzten Jahres in einer verordneten Auszeit aufgrund seiner Verstrickungen bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Es sind Bilder, die auch bei uns schreckliche Erinnerungen an letztes Jahr wieder wach werden lassen. Seit vergangener Woche sind weite Teile des Ostens Australiens überschwemmt. Ganze Ortschaften wurden von den Wassermassen verschluckt. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und bereits zwölf Menschen haben ihr Leben verloren. Besonders betroffen sind dabei die Bundesstaaten Queensland und New South Wales. Dort kam es tagelang zu starken Regenfällen. In einigen Gegenden fiel so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Auslöser für diese Sintflutart Regenfälle ist ein sich nur langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. Seit Jahren kämpft Australien mit Dürre und klimabedingten Buschbränden. Jedoch erlebte der Osten des Landes durch das Wetterphänomen La Niña. Derzeit einen außergewöhnlich feuchten Sommer. Dabei warnen Experten immer wieder, dass der Klimawandel zu einem erhöhten Flutrisiko beiträgt. Derweil tobt der Krieg in der Ukraine weiter. Doch nicht nur militärisch wird dieser Krieg ausgetragen, wie Sie wahrscheinlich bereits mitbekommen haben, ist dies auch ein Informationskrieg. Während staatstreue Medien in Russland immer noch von einer Spezialoperation sprechen und Kampfhandlungen mit zivilen Opfern verleugnen, wurden die beiden letzten oppositionellen und unabhängigen Medien der TV-Sender DOSCHT und der Radiosender ECHO Moskvi abgeschaltet. Seit gestern auch der Stream von ECHO. Ich möchte diese Nachricht zum Anlass nehmen, um darauf hinzuweisen, wie glücklich wir uns schätzen können, in einem Land zu leben, welches die Presse und Meinungsfreiheit schützt. Und an dieser Stelle nochmal an alle, die in den letzten Monaten von Diktatur und Lügenpresse gesprochen haben. So sieht das dann aus, wenn ein Staat seine Medien und die freie Meinung wirklich unterdrückt, meine lieben ZuhörerInnen. Der Krieg ist auch ein Cyberkrieg. Russische Bots fluten Russland-feindliche Twitter-Accounts. Die ukrainische Bevölkerung schreibt Kriegsberichte in Restaurantbewertungen auf Google Maps. Und die Tech-Konzerne im Silicon Valley gehen erstmals geschlossen gegen Propaganda vor und schalten beispielsweise pro-russische YouTube-Kanäle ab. Und dann ist da noch dieses Hacker-Netzwerk Anonymous. Ich habe den Cyber-Experten Christian Hensen vom Sterneimer gebeten, das alles für uns einzuordnen. Christian, wie mischen sich die... Die großen amerikanischen Tech Konzerne denn gerade in diesen Krieg ein?
1: Die internationalen Tech Konzerne sind alles andere als untätig, teils weil sie reagieren müssen, teils aber auch weil sie sich klar gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine positionieren. Netflix hätte zum Beispiel ab dem 1. März russische Medien, die bekannt für ihre regierungsnahe Berichterstattung sind, ausstrahlen müssen. Dagegen wehrt sich das Unternehmen aufgrund der aktuellen Situation aber vehement. Konzerne wie Apple und Google haben auch auf Bitten des Digitalministers der Ukraine inzwischen europaweit RT und Sputnik ausgeschlossen. Aber es geht noch weiter. Apple hat kürzlich den Verkauf in Russland komplett gestoppt. Apple Pay und auch Google Pay funktioniert auf den Smartphones der Russen nicht mehr. Eine interessante Entwicklung gibt es auch in der Ukraine. Apple und Google Maps zeigen dort keine Verkehrsmeldungen mehr an, da Experten darauf hingewiesen hatten, dass zum Beispiel ein nächtlicher Stau Fluchtrouten oder Truppenbewegungen verraten könnte. Daher haben beide Anbieter diese Funktion abgeschaltet. Twitter und Facebook sind auch nicht untätig. Beide räumen nach eigenen Angaben seit Tagen Propagandakanäle und Fake News aus den Timelines der Nutzerinnen und Nutzer. RT und Sputnik sind dort ebenfalls gesperrt. Vielen Dank, lieber Christian.
0: Joe Bidens Umfragewerte sind schlecht wie nie. Die Inflation nagt an seinem Land. Seine Reformagenda kommt nicht voran. Große Pläne wie Milliardeninvestitionen für das Klima und der Ausbau des Gesundheitssystems werden von der eigenen Partei gebremst. Und jetzt ist da auch noch der Ukraine-Krieg. Hört man sich in den USA um, dann heißt das immer wieder mit Donald Trump, hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Und dann auf einmal das. Bei seiner ersten Rede zur Lager der Nation diese Woche bekam Joe Biden Standing Ovations von beiden Parteien und USA-USA-Rufe gingen durch den Plenarsaal. Wie hat er das nur geschafft? Das erklärt uns heute der Wahlkampfexperte Julius Vandela. Julius hat schon den Wahlkampf von Barack Obama als Strategie- und Kampagnenberater mitbetreut, zahlreiche Europa- und Bundestagswahlen begleitet und ist absoluter Experte, wenn es darum geht, Stimmungen für Stimmen zu nutzen. Und Julius sagt, dieser Krieg könnte tatsächlich beidens große Chance sein. Julius, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Schön, wieder zurück bei dir
2: im Podcast zu sein.
0: Also, Joe Bidens erste State-of-the-Union-Rede. Oder wie wir ehrlich gesagt bis letzte Woche noch gesagt haben, äh, Rede zur Lager der Nation. Und mittlerweile müssen wir alles äh, auf Englisch und auf ganz andere Art und Weise. Aber ich bleibe bei Rede zur Lager der Nation. Da weiß jeder, worum es geht. Sehr gut. Ähm, es gab das erste Mal so richtig Applaus von beiden Seiten. Es gab sogar USA-USA-Rufe, was wir eigentlich nur von Trump äh, die Jahre davor kannten. Ähm, dabei hat Biden so unglaublich schlechte Umfragewerte wie nie zuvor. Ich komme ja gerade aus den USA, man hört überhaupt gar nichts von ihm. Ähm, Wie hat er das geschafft jetzt in dieser Rede?
2: Ich glaube, wenn du die Umfragewerte ansprichst, dann sollten wir die auch einmal kurz aufmachen. Disapproved, 53 Prozent, also 53 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sind der Meinung, dass Joe Biden keinen guten Job macht. Lediglich 41 Prozent der Amerikaner sagen, sie sind zufrieden mit ihrem Präsidenten. Die zweite Umfrage, neue Umfrage von Gallup, die ich echt interessant finde, ist, dass nur 17 Prozent sagen, das Land befindet sich auf dem richtigen Kurs. Und ich glaube, das sind Zahlen, die wirklich Joe Biden und auch seinem Team, seiner Administration große Sorgen bereiten sollten.
0: Welchen welchen Kurs verfolgt er denn jetzt? Also es ist wieder dieses Gut gegen Böse, Russland gegen Amerika, also was ja äh, über Jahrzehnte ganz hervorragend funktioniert hat.
2: Ja, ich glaube, wenn wir uns diese Rede, diese State of the Union oder wie du so schön sagst, die Rede zur Lage der Nation anschauen, ne? ich meine, es gab erstens vier unterschiedliche Zielgruppen. Das eine ist natürlich der Kongress, sowohl Demokraten als auch Republikaner. Dann natürlich die amerikanische Audience, dann die ganzen Bündnispartner, NATO, Europa und Co. Und dann natürlich auch noch Wladimir Putin. Das heißt, er musste unheimlich viel in dieser Rede hinbekommen, unheimlich viele unterschiedliche Audiences ansprechen. Und dann hatte er natürlich die Foreign Policy, die internationale Agenda, die er durchgehen musste. Und dann gleichzeitig aber auch noch eine Domestic Agenda, also eine innenpolitische, ja. weil er weiß, so im November stehen auch noch Midterm Election, also Kongresswahlen an. Und dort ist er, wie du eben gerade auch schon richtig gesagt hast, absolut angezählt. Das heißt, unheimlich viel zu tun. Ich glaube, das mit dem USA, diese Unity Message, Amerika steht gemeinsam. Da hilft es natürlich, einen externalisierten Feind zu haben, und der ist in bekannten Mustern natürlich Wladimir Putin jetzt gerade und natürlich auch mit diesem Angriff auf die Ukraine. Das heißt, das war so zynisches Klingen war, Mark, für Biden und die Rede natürlich auch ein willkommener Aspekt, wo er klar wir gegen die. Demokratie versus Autokratie ein klares Thema auch schon von der Kampagne wieder aufgreifen konnte und klar kommunizieren konnte. Also der Krieg quasi so traurig ist
0: als Chance, wie wir das eigentlich schon in der Geschichte immer beobachtet haben. Wenn irgendwo Krieg ist, dann können das ganz, ganz viele für sich auf beiden Seiten nutzen.
2: Richtig. Ich meine, wenn du zurückgehst zum 11. September. Damals George W. Bush, der Präsident, unheimlich schwach gestartet in seiner Amtszeit, damals 2001. Und dann kommt eben der 11. September. Und danach gibt es sowas, was man in der Politikwissenschaft den sogenannten Rally Around the Flag Effekt nennt. Also Rally Around the Flag, alle kommen hinter der... Amerikanischen Flagge, den Stars and Stripes zusammen und stellen sich hinter ihren Commander in Chief, egal von welcher Partei er ist. Und George W. Bush hatte damals Approval Ratings von 90 Prozent. Nochmal, ich will jetzt nicht den Konflikt in der Ukraine mit dem 11. September vergleichen, nicht ansatzweise, weil ich glaube, das ist die Aufgabe. Und der ist ja gestern, glaube ich, auch nur zum Teil gerecht geworden, dass Joe Biden den Amerikanerinnen und Amerikanern erklären muss, warum die Ukraine so relevant ist. Warum die vielleicht auch in Kauf nehmen müssen, dass die Spritpreise nach oben gehen, dass die Inflation nicht sofort auch adressiert werden kann und vor allem, warum Joe Biden so viel Zeit eben auch mit Außenpolitik äh, verbringt, wo doch gerade Amerika auch innenpolitisch so viel zu tun hat. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Julius. Große Freude, bei dir zu sein.
0: Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie Julius Vandela komplett hören möchten, wozu ich Ihnen dringend raten möchte, und einiges mehr, dann klicken Sie auf unsere Vollversion. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihre Feedback und Ihre Gedanken an heute, wichtig, at Standy. Ich wünsche Ihnen einen guten Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.